0: שבעה שבועות רצופים של עליות, פד שעושה פיבוט, CPI שיוצא כמו שצריך, חדשות דרמטיות בתיק ההמונים שלכם, משהו קורה שם וזה מרתק, יש המון חדשות של חברות, מפיטורים לגיוסים, משחרורי גרסה דרך הרבה מאוד דברים, אפילו ריקולים דרמטיים. כל הדברים האלה אנחנו נסקר וכמובן נסתכל על שבוע הבא, שהוא בעצם... השבוע האחרון שיש בו חמישה ימים, בשנת 2023, ולמה? כי שבוע הבא הוא כבר שבוע של כריסמס, חג המולד, ובו יום שני הוא יום חופשי. לא יום שני הזה, יום שני הבא. מוכנים לזה סיכום שבועי? וכן, כן, אני עכשיו בחלון שמשקיף על רוקפלר סנטר, אז אם מוזר לכם, כן, יש מאחורי אנשים שעושים... אחלה גרח! אז מה המצב, חברים? תודה שחזרתם, וכרגיל, ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות, החדשים והחדשות, ולמי שלא מכיר, אני מיכה מאמריקה. אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל, כל מה שאתם רואים הוא כמובן, לדעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה, ואיננו ייעוץ פיננסי. אתם יודעים מה? בואו ישר נתחיל עם המדדים. בואו נתחיל ונראה מה הם אומרים. ככה, הם סיימו את השבוע. אתם יודעים מה? רגע, זה נראה אה, ממש מג הם מחליקים בעיגולים, תראו איזה כיף, תענוג, ואנחנו מסתכלים על הגרפים. ה-S&P 500 השבוע עולה בכ-2.5%, ה-DAO עולה בכמעט 3%, הנסדק עולה ב-3.3, הרסל רסל רסל עולה ב-5.5%, והבאתי לכם את ה-S&P. שימו לב! השבוע הראשון שהכל מתחיל הוא השבוע של ה-30 לאוקטובר. שנה שעברה באוקטובר גם היה, שפל, שימו לב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 שבעה שבועות רצופים של עליות. דרך אגב, אם אתם רואים עכשיו את הטריידינג ואומרים, איך סידרת אותו ככה? אתמול עלה סרטון, טריידינג ואו. הדרכה, סידור תצוגות, תצוגת, תצוגו, איך מציגים פונדמנטלי וכולי וכולי. אתם מוזמנים כמובן לצפות בו, הוא יהיה באקדמיה ושם אתם יכולים להתעדכן. אז זה לגבי המדדים, ככה נראית מפת החום, השבועית, שימו לב, יש לנו בסך הכל השתתפות די רחבה, חוץ מחברות אה, אה, בריאות מסוימות, אתם יכולים לראות, וגם גוגל שקצת נחלשה השבוע. וככה נראים ה-Magnificent Seven, השבע מופלאות. טזלה מובילה את המופלאות בפריצה מ... המשולש המתכנס שלה, NVIDIA עולה בכ-3%, אמזון עולה, אפל עולה, מטא עולה, מייקרוסופט עולה וגוגל עולה. אני רוצה אבל כן שנשים לב לבעצם מה שקרה השבוע. מה שקרה השבוע זה שהמגניפיסט 7, שימו לב לאחוזי התשואה שלהם, דווקא היו נמוכות מהאחרות. זאת אומרת שאם אני אלך ואסתכל שוב בגרפי, במקום להסתכל על ה-SPY, אני אסתכל על ה-RSP, אני אראה שה-RSP, המדד המשולב, עלה ב-3.8% השבוע, אתם יכולים לראות את זה מצד שמאל. למה זה חשוב? כי בעצם זה מצביע על זה שאנחנו מתרחבים בהשתתפות, הרבה יותר חברות משתתפות באחוזים גבוהים יותר מאשר ה-Magnificent 7, מה שמסמל שהרע לי הוא אמיתי לחלוטין. יש כבר שאלות האם סנטה הגיע מוקדם או מאוחר, על זה נדבר בסרטון אולי של מחר, אולי במהלך השבוע. בגזרת הקריפטו ככה זה נראה, הביטקוין עולה בשלושה אחוז, והאטריום באחוז נקודה שתיים, אתם יכולים לראות את הפיק שהוא הגיע כמעט לארבעים וחמש, ואז נחלש, ושוב עלה, ותעודת הסל נשארה עדיין כחלק מהחלומות. ואם אנחנו מסתכלים על המדדים, אני גם אחזור לגרף על הטבלה הזו גם בהמשך, אז בעצם כל המדדים נמצאים כרגע באוברבוט, אפילו יש כאלה שנמצאים באקסטרים אוברבוט, במינים אחרות. אנחנו בסיטואציה שכרגע לבוא ולפתוח פוזיציה או להיכנס all in או כל דבר אחר זה קצת 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 מאוחר, רק שלשוק יש כרגע מומנטום משל עצמו, מומנטום שנקרא FOMO, Fear of missing out, אה, כמו שלכל אחד ואחד מאיתנו יש אה, הרגשה שהנה זה בורח ממני, Fear and Greed אנחנו נמצאים על 67, עוד לא אקסטרים פריד, free, עוד לא אקסטרים גריד, אבל אנחנו מתקרבים לשם. ותיק חוכמת ההמונים. תזכורת את קלה, אתם בחרתם 20 מניות, חילקנו אותם לשני סוגי תיקים. תיק אחד לקחנו את כל ה וחילקנו בצורה שווה, תיק שני לקחנו את כל ה-20 ונתנו משקל די דומה ל-SNP, לא למשקל של S&P, אלא למשקל לפי כמות ההצבעות שלכם. זאת אומרת, אם מלא אנשים ביקשו טזלה, היא קיבלה את האחוז הגבוה ביותר בהתאם לכמות האנשים. אחרי זה NVIDIA ו-AMD וכולי. ועכשיו הנתון המעניין, שימו לב, שנותן משקלים שונים, מתחילת הרבעון, דהיינו מ-1 לאוקטובר, עליתם ב-15.6%. ה-SNP באותה תקופה עלה ב-10%, <אח> שיחקתם אותה 50% עלייה יותר. מדהים, 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 לא עליתם ב-50%, אלא 5% יותר מ-10 זה 50% יותר, אוקיי? 15% ברבעון, פחות מרבעון, הוא עוד לא הסתיים. אז כן, מיכה זה לא חוכמה, הכל עלה, אתם צודקים. אבל ה-hot take הוא דווקא זה. במדד המשולב, כל אותן מניות שחילקנו בצורה שווה, לא שיחקנו, לא איזנו, כמו שהם היו, ככה חילקנו, שימו לב, 25 אחוז. 25 אחוז. במילים אחרות, כשאתם בונים את הפורטפוליו, הנה אני מסבך לכם את החיים עוד יותר. אתם צריכים לחשוב האם אתם עושים את זה במשקלים, או שווה בשווה. מעניין מאוד, היה על זה סרטון לפני כמה שבועות שדיברנו על זה. טוב. בואו נדבר על מה היה השבוע, כי אי אפשר להתעלם ממה שהיה השבוע. אז בעצם השבוע היו כמה דברים מרכזיים, נתחיל איתם. הראשון היה CPI, מזד המחירים לצרכן התפרסם השבוע, והוא הופיע בסך הכל על פי התחזיות. עלייה של 0.1, כאשר הצפי דיבר על זה שה-core CPI, אינפלציית הליבה, תעלה בסדר גודל של 0.3, ואכן זה הגיע כצפוי, אפילו טוב מהצפוי אם נכנסים ל... מאיות הנקודה, אנחנו לא ניכנס למאיות הנקודה, אבל זה ללא ספק עזר לשוק להמשיך ולעלות, אנחנו יכולים לראות את האינפלציה, הקו הכחול זה מה שנקרא אינפלציה שכולנו מכירים, ממשיכה ויורדת, היא כבר די קרובה לשלושה אחוז, שלוש נקודה אחד, הליבה שמנקה מתוכה את... מזון ואנרגיה, אתם יכולים לראות שגם היא יורדת. כשנכנסים לנתונים המתקדמים, כשנכנסים פנימה, מבינים שבעצם כנראה האינפלציה כבר עומדת על 2%, ולכן השוק רץ. למה? כי המרכיבי האינפלציה המשפיעים ביותר הם שלטר, שאתם יכולים לראות פה שהוא כל הזמן עוד עולה, אבל במציאות עוד שנייה תראו בחדשות, אנחנו רואים ירידה, זה 1. ו כמובן, used cars, שגם פה, גם הוא נמצא פה, והוא לעיתים עולה, לעתים או אינפלציה, כנראה מאחורינו. אבל משהו, משהו כנראה הפחיד את הפד. למה הפחיד את הפד? כי עולה ג'רום פאואל ביום רביעי, בסיום ישיבת הנגידים, מעבר לעובדה שכל הנגידים הצביעו על הורדת ריבית גדולה מהצפוי, בעצם הוא אומר, או רומז לשוק, אנחנו סיימנו להעלות ריבית. אין יותר העלות ריבית, ויותר מזה, הדוט פלוט, אותן נקודות של הנגידים, רגע, הנה הם פה, אותן נקודות של הנגידים מצביעות על כך, שהפד מבין שהוא הולך להוריד ריבית בצורה משמעותית, כשבעצם, לפחות לפי הערכות שלהם, ב-2026 אנחנו נהיה שוב עם ריבית של 2.5 אחוז. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו 5.25, אנחנו נרד לאזור ה-2.5-2.75 תוך שנתיים. זו ירידה מאוד מאוד משמעותית. כמובן, השוק גם מזה מאוד מאוד התלהב, והמשיך לעלות, ועולה ועולה, ואז אין ברירה, שלחו את ג'ון וויליאמס, זה נגיד הפד של ניו יורק, אין מה לעשות, וול סטריט יושבת בניו יורק, ל-CNBC שישי. ואמר, חבר'ה, 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 אנחנו לא באמת ברצינות דיברנו על הורדת ריבית. אז, לשבת באולפן ולהגיד לא דיברנו ברצינות על הורדת ריבית, מצד שני לסמן הורדת ריבית, אומר שמשהו קרה מאחורי הקלעים, אנחנו לא מצליחים להבין מה, אבל כל עוד השוק רץ, השוק רץ, נדבר על זה בסרטון של מחר, כי אני חושב שכן צריכים להיות ערניים לזה. גולדמן זאקס כמובן לוקחים את המצב הזה, והם אומרים, אם זה המצב, איפה MCA, ברור מאוד שהוא הולך להתחיל להוריד הריבית. כנראה שכבר במרץ יתחילו להוריד את הריבית, ואחרי זה הוא כמובן מראה את הגרף, שהוא מראה שמתחילים להוריד את הריבית וכולי, ומגיעים לאזור ה-3.25-3.5, mm -hmm. תוך שנה ושנה וחצי. כל זה הערכות שעשויות להשתנות בערך בזמן שחרור סרטון זה, או לחילופין בעוד שבועיים-שלושה, זה ממש לא משנה, אבל השוק מזהה שהפד סיים את העלאות הריבית, כי האינפלציה יורדת, ובעצם... כרגע ל-FED אין שום סיבה להמשיך להוריד ריבית, לפחות בעיני השוק. וזה כמובן מתדלק את השוק ומאפשר לשוק לרוץ, ראיתם את זה בצילום הזה, שבעצם אנחנו רואים את יום רביעי, את העלייה של הראסל, הראסל של המניות שהושפעו הכי חזק מעליית הריבית, אתם יכולים לראות את הקפיצה ממצב שבו הראסל היה די, של... די שלילי לשבוע, למצב שהוא היה מאוד חיובי. איפה יכולתם לדעת את זה? קודם כל, אם הייתם בקהילה, יכולתם לדעת את זה, כמובן, ב... סרטון תומלי, יכולתם לדעת על זה גם כשדיברנו על ראלי סוף שנה, הנה, שעלה בחמישי לנובמבר, כל הדברים האלה, אנחנו מדברים עליהם בקהילה, אתם יותר ממוזמנים, וכל מי ששואל אם יש לינק לדיסקורט, יש פה בתיאור לינק לאתר שנקרא פטריון. בפטריון אתם בוחרים את המסלול שמתאים לכם, יכול להיות שאתם משקיעים בסיסיים, יכול להיות שמשקיעים מתקדמים, בהתאם לשירותים שאתם מעוניינים לקבל, נרשמים ואז זה מתחבר לדיסקורט. אז כמובן ידענו את זה שם, וגם פה בערוץ ידעתם את זה בסרטון תום לי שעלה בסוף השבוע. אוקיי, אז זה לגבי הריבית, כמו שנראה כרגע, היא עומדת לרדת. היה גם PPI, גם הוא הופיע כצפוי, זאת אומרת ה-PPI זה ה-Producer Price Index, כצפוי. בקיצור, האינפלציה נראה שהיא, אה, לפחות בשוק מעריכים, שהיא די מאחורינו. זה מביא אותנו לתמ"ג, לתוצר המקומי הגולמי האמריקאי, חוזר לעלות, נמצא כבר על 2.6 אחוז, מושפר הרבה מאוד כמובן מהצרכנים והקניות ועוד ועוד ועוד, אבל נראה שהכלכלה האמריקאית לא, לא רואה, לפחות כרגע, את המיתון, אבל יש אנשים שעדיין, עדיין, עדיין מתעקשים שהולך להיות מיתון, הוא הולך להיות כבד. אני לא יודע להגיד מי צודק או מי טועה, אני גם לא מנסה לשפוט כי זה ממש לא משנה. כל עוד השוק עולה, צריך ליהנות מהעליות. כשהשוק נהיה אוברבוט או אקסטרים אוברבוט, צריך להיזהר מתיקונים. וככה ממשיכים. קדימה. איזה עוד חדשות היו לנו? איך לא נתחיל עם מניית העם, מניית טזלה, שעושה ריקול לכל, כמעט לכל הרכבים שלה בארצות הברית, בשל תקלה באוטו-פיילוט. הריקול לדעתי הסתיים. מאוד מאוד מהר לטזלה יש יכולת נפלאה להעביר עדכונים. כמו עדכון גרסה של אייפון או אנדרואיד, ובעצם לא צריך לקחת שום רכב למוסך. גוגל מפסידה במשפט שלה עם אפי גיימס, אפי גיימס היא יצרנית פורטנייט, שבעצם תובעת את נושא, תובעת אותה על זה שהיא מפעילה מניפולציה באפסטור, בדיוק כמו שהיא עשתה לאפל. אה, דיברנו על אפל, הנה אפל בבקשה. אפל! מקבלת הנחיה מהאיחוד האירופאי, מהרשות לתחרות, להגבלים עסקים, שאומרת אתם חייבים לפתוח את יכולות ה-NFC, ה-Tap to Charged, ה-Wi-Fi, שאתם קוראים לו Wi-Fi, שעושים ככה עם הטלפון, לפתוח את זה לחברות אחרות, זו אפל. ועוד דבר שאנחנו מגלים בסוף שבוע זה שכנראה הסינים, לא רק שהם אה, הייתה שמועה והיא כנראה נכונה, אלא הם אפילו מתקדמים עוד יותר במניעה או בחסימה של שימוש במכשירי אייפון, הדבר כמובן יגרום, אם הוא נכון, או במידה והוא יתעצם, למצב נוסף שבו אה, חו... אה, הסינים לא יקנו אייפונים, וזה ישפיע בצורה משמעותית על אפל, כמובן. פורד מרגישה את המלחמה, אה, את המלחמה שלה בחברות האחרות, ומצמצמת את כמות ה-F150, אה, הטנדר הנפוץ, לפחות בגרסה חשמלית, מצמצמת את הייצור ב-50% לשנה הבאה. היא רואה שכרגע הוא עולה לה יותר מדי, שאולי הרווח לא קיימים, היא בעצם מפסידה על, על כל טנדר כזה. זה קשה, זה מורכב, והעלויות שלה לא מאפשרות לעשות את זה. האם זה אומר שפורד, כמו GM, מקריבים את הטווח הקצר לטובת הטווח הארוך? דעתי כן, אבל זו דעה בלבד. הסבורו מצמצמת 1,100 עובדים, שזה כ-20% מכוח האדם שלה, כנראה לא קנו מספיק צעצועים במהלך החגים. אנליסט ב-JP Morgan, מאוד 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 אוהב חברה ישראלית שגם אתם מכירים, היא נקראת אינוביז, חברה מאוד מאוד קטנה. קטנה, קטנה, קטנה. אנחנו נדבר על חברות מהסוג הזה מחר בסרטון בוקר. אני רק כדי להדגיש, מחר בסרטון הבוקר אנחנו נדבר על איך אפשר שנה הבאה להפסיד 50% מהכסף. 50%. אפשר גם 30%, אבל 50% מהכסף... אינווויז פשוט הזכיר לי את זה, לאו דווקא אינוויז היא ה... אולי גם אינווויז, אנחנו תדעו. אז הוא נותן לה מחיר מטרה של 14 דולר, אינווויז כמובן בתגובה עולה בצורה משמעותית ביחס לעצמה, היא עדיין נסחרת מתחת לשלושה דולר למניה. הוא בעצם רואה אפסייד דרמטי ברגע שכל הרכבים יתקינו את הטכנולוגיה שלה. אנבידיה בודקת את וייטנאם כאתר ייצור כרטיסים, כדי שוב להתגבר על המגבלה האמריקאית בלשווק לסין. מייסיס מקבלת הצעה במהלך הסוף שבוע להירכש ובעצם לצאת מהבורסה תמורת 5.8 מיליארד דולר, שבכלל ההצעה לא מבוססת על מייסיס, אלא מבוססת על נכסי הנדלן של מייסיס. מאוד מעניין, כמובן זה לא נסגר, יש פה משא ומתן, אנחנו נשמע בהמשך לאן זה מתקדם. אה, זוכרים שדיברנו על ה-CPI? אז כן, Redfin, האתר שעוקב אחר מחירי הנדלן, מזהה סוף סוף ירידה בסחירויות. ו... מיכה, שעוקב אחרי מחירי הנדל"ן במנתן, להנאתו כמובן, מזה שמחירי הסחירות יורדים במנתן במהלך חודש נובמבר, הדבר קיבל כותרות בכל העיתונים, בכל המקומונים, בכל התחנות טלוויזיה, בכל דבר, כי זה ידיעה דרמטית. אז כן, זה עוזר. לכל האנשים שאומרים ה-CPI הולך לרדת, כי בעצם יש לנו הוכחות שהוא הולך לרדת. ואם אנחנו ממשיכים לחברות שמצמצמות עץ, היא מצמצמת ב-11% את כמות העובדים שלה. במצב רגיל המניה הייתה עולה, כי מצמצמים זה מתייעלים. במקרה שלה, היא מציינת Very challenging environment, סביבה עסקית מאוד מאתגרת. וכשמציינים את זה... כבר אומרים, רגע, רגע, יכול להיות שייפגעו להכנסות בכלל, יכול להיות שזה לא רק כדי לשפר רווחיות, ולכן המניה לא הגיבה בצורה יפה, לפחות ביום שחרור ההודעה. פוקסקון, מרחיבה את היציאה שלה מסין, ובעצם כמיל... עומדת להשקיע כמיליארד דולר בהקמת מפעל בהודו. זוכרים? סינים, אייפון, הכל בסוף מתחבר. אפל רוצה להגיע למצב שרבע ממכשירי האייפון מיוצרים בהודו. זה יילקח מאיפשהו, כי כמות האייפונים לא גדלה בצורה משמעותית, זה אומר שהייצור בסין הולך להצטמצם. ו-GM, שתי ידיעות רצופות, הראשונה קשורה לקרוז, החטיבה של הנהיגה האוטונומית מאבדת כ-24% מכוח האדם שלה, בעצם מצמצמים 900 עובדים, הולכת להיות שם רוויזיה מאוד גדולה שהתחילה בעצם, או כדור השלג הזה התחיל באותה תאונה מפורסמת, שקרוז באמת גם סיפקו נתונים שגויים למשרד הרישוי, או לפחות ככה אומרים. ומהון להון, ה... היחידה הזו, החטיבה הזאת, כרגע בקשיים לא פשוטים, גם מבחינת תדמית וגם מבחינת כמובן כמות הכסף וכמות העובדים שGM מוכנה להשקיע, גם GM, כפי הנראה, מקריבה את הטווח הארוך לטובת הטווח הקצר, בדיוק כמו פורד. ובמקביל היא מפטרת עוד 1,300 עובדים מהמפעל במישיגן, כי הרכב שהם ייצרו כבר לא הולך להיות מיוצר יותר. מצד שני, עם, ריביאן מייצרת הרבה יותר מה... רכבי, איך נקרא לזה, הווינים, הווינים החשמליים, שעד היום האמזון השתמשה, AT&T הכניסה הזמנות, לדעתי הרבה מאוד חברות הכניסו הזמנות, הרכב עובד, הרכב פעיל, רואים אותו הרבה ברחובות בארצות הברית, וכנראה גם שביעות הרצון ממנו גבוהה. תזכרו שרכב כזה, טנדר כזה, כל מה שצריך זה רכב עם מרחק נסיעה לא גדול מדי, ועמדות טעינה ללילה, ואתם די סגורים, זה מוריד עלויות דלק בצורה משמעותית, יכול להיות מאוד מאוד פייזר מורידה את התחזיות שלה, כי בעצם ה-one-trick אה, של פייזר, של חיסוני ה-COVID, אה, מצטמצם, הם עוד בלוקבאסטר, עוד שובר קופות, ואין להם כרגע, ולכן הם, הם מורידים את התחזיות ל-2024, והמניה נפגעת ב, אה, בתגובה. מצד שני, מודרנה, היא כבר מסתכלת על החיים אחרי ה-COVID, ובעצם מודיעה שהיא מתקדמת בצורה יפה עם הזריקה ל... אה, זה, זה לא לטיפול במלנומה, זה למניעת חזרת מלנומה אה, בפעם נוספת, אם אני מדייק בדיוק בניסוי, הניסוי מצליח והוא מתקדם. אה, אז בין אם זה יקרה ב-2025, אה, כמו שהמנכ״ל אה, חושב, או ב-2026 או ב-2027, אני כן יודע להגיד שהמניה כמובן הגיבה אה, בצורה טובה לאירוע. אינטל משיקה שבב חדש, שבב AI או יותר מספרת שהרבה מאוד חברות כבר משתמשות בכרטיס ה-AI שלה בתוך מחשבי PC. אין לי מה להגיד מעבר לזה, אני לא ברור לי למה צריך להריץ איי על המחשב עצמו, אבל יכול להיות שאני לא מבין בזה מספיק. ואקספנג, -E אקספי-אי-וי, יורדת ביום שישי שהיה לי בבא חושפת שהיא מתכננת לצמצם את האחוז החזקה שלה בחברה הסינית. וזו ידיעה שמתגלגלת בסוף השבוע, בעצם אחרי צים, גם מרסק, שגם היא חוטפת טילים מהחותים. מסיתה את אוניות המסע שלה מהים האדום, ובעצם שתיים או שלוש חברות גדולות מאוד בעולם מסיתות את, את הנתיבים שלהם, מה שהולך להיעקר בצורה משמעותית, סחורות בחלקים, בחלקים מסוימים בעולם, ישראל ביניהם, אירופה בכלל ביניהם, מצרים ועוד ועוד, וכנראה החות'ים עכשיו יקבלו טיפול של הרבה מאוד מדינות ולאו דווקא רק... ישראל, כי בעצם הנזק הכלכלי שעכשיו הולך להיגרם הוא כבר הרבה הרבה יותר גדול מרק אה, טילים על ישראל, אז שהמון על חלחותים כמובן. וקוסקו, בידיעה מטורפת, הם מכרו מעל 100 מיליון מטילי זהב. אנשים כנראה בהיסטריה, חושבים שהזהב מנצח. ואלה היו החדשות של השבוע הקודם. אבל אנחנו כבר מסתכלים קדימה. כמו שציינתי, השבוע הקרוב הוא השבוע האחרון שיש בו חמישה ימים. שבוע הבא... שבוע הקרוב זה השבוע שלפנינו, של יש בו חמישה ימים, שבוע אחריו יש בו רק ארבעה ימים, כי יום שני הוא יום חופשי. אלה החברות שעומדות לדווח השבוע, אנחנו נשמע מפדקס, אנחנו נשמע ממייקרו, אנחנו נשמע מג'נרל מילס, אנחנו נשמע מטורו, אנחנו נשמע מקרניבל קרוז, CCL, אנחנו נשמע מנייקי, ובגדול זה ממי שנשמע, ובעצם סוף השבוע הוא כבר סוף שבוע קריסמס, למיטב ידיעתי ביום שישי הנה, Monday Christmas לא עובד, בואו נסתכל אם יש פה עוד דצמבר ל-2023. אני לא רואה דצמבר, מי שלא מכיר זה האתר של הבורסה עצמה. אז אני לא רואה שבדצמבר, זה 2024, 2025, לא. אז רק יום שני, זה אומר שהשבוע אנחנו חמישה ימים, כמו שציינתי. רק וידאתי ליתר ביטחון, ואלה חברות שמדווחות. האירועים הכלכליים שהולכים לקרות השבוע, האירוע המרכזי שידברו עליו, מעבר לעובדה שכל הנגידים יצאו החוצה וינסו להרגיע את השוק, הוא ה-PCE, אותו מדד מחירים שהFED מאוד אוהב להסתכל עליו, וגם אם הוא יגיע, קר מן הצפוי אז בך, יש כמובן עוד כל מיני דוחות שמגיעים, אבל בגדול, זה הדוחות המרכזיים שיעניינו, כשהמשקיעים בעצם מסתכלים לסוף השנה ואומרים, נותרו לנו עוד חמש והאם עמדנו בתשואות או לא עמדנו בתשואות, וזה כמובן מוביל אותנו ל-SNP. ה-SNP 500, כמו שאנחנו יודעים, עלה בצורה משמעותית מאז ה-27 לאוקטובר, אתם בטח תוהים כמה זה משמעותית. נכון, לזמן, נכון לסגירת יום שישי, 14.7%. הדבר הזה כמובן גורם למצב שבו לא מעט משקיעים נמצאים באופסייד מאוד מאוד משמעותי. year to date מתחילת השנה. ה-SNP 500, מדד ה-500 חברות הכי גדולות, הכי חזקות בעולם, עלה כ-22%. קרן כספית נתנה בין חמישה לחמישה ורבע אחוז, זאת אומרת שיש פה, אה, צריך או הולך להיות פרפורמנס צ'ייסינג מאוד מאוד משמעותי. כשאנחנו מוסיפים דיווידנד, דיווידנד פנים על ה-SBY, אנחנו מגלים בעצם שהסגירה של יום חמישי ושישי היא סגירה ב-all time high, בשיא כל הזמנים. כל זה כמובן... לא אומר שהכל ורוד והכל ימשיך לעלות בצורה מטאורית, אנחנו רואים גם בחמישי וגם בשישי שתי נרות שמצביעים על בלבול בשוק, על חוסר החלטיות, על מצב שבו הקונים והמוכרים מוציאים תיקו אחרי שתי מחציות, במקרה הזה זה כבר ארבע מחציות, כי זה שני ימים רצופים, ואנחנו גם די רחוקים מהממוצעים שלנו, גם מהממוצע הקרוב, הלא הוא ממוצע עשרים, גם מהממוצע הרחוק, הלא הוא ממוצע מאה חמישים. בהחלט יכול להביא למצב שבו אנחנו עושים איזשהו תיקון לאורך השבוע לאזור 4590 או אזור 4600, לא תיקון משמעותי. קצת לקיחת אוויר, אני מזכיר לכם שכל המדדים כרגע נמצאים באוברבוט, בואו נסדר אותם לפי השם. ה-SNP 500 Core נמצא באוברבוט, ה-SNP 500 midcap נמצא באקסטרים אוברבוט, ה-small cap באקסטרים אוברבוט, ה-DOW ג'ונס באוברבוט, הנסדאק באוברבוט, בקיצור הכל אוברבוט כרגע. זה לא אומר שלא יהיו עליות בשבוע הקרוב, זה רק אומר, תזכרו שאתם מגיעים לשבוע שבו המדדים כבר, האינדיקטורים, מצביעים שהייתה ריצה. לא מפתיע, אנחנו שבעה שבועות רצופים בריצה. זה לא אומר שמניות ספציפיות לא נמצאות בעמדת כניסה מיוחדת. עכשיו, הרבה מכם שאלו האם יש סיכום שבועי חלק ב' ולמה הפסקנו. אז קודם כל זה הפסיק בגלל המלחמה. שנית, משבוע שעבר זה חזר, זה חזר בתצורה אחרת. בתצורת הגרפים עצמם, בדיסקור, בקהילה. אז אתם מוזמנים, לינק מופיע פה בתיאור, תוכלו גם לקבל סקירה, תוכנית, עניינים, Weekly Ideas, כל הדברים הרלוונטיים. ולשאלת האם יהיה סנטה ראלי או לא יהיה סנטה ראלי, השבוע אנחנו ביום שישי אמורים להתחיל איתו, כי הסנטה ראלי הוא חמישה ימים לסיום השנה ויומיים לתוך שנה הבאה. אז אני הייתי מלחמה אמריקה, מקווה שנהניתם. מחר בבוקר... סרטון, אחרי הסרטון הזה כמובן, מחר בבוקר סרטון על הסיכון להפסיד 50% במהלך 2024, כי הכל נראה ורוד, וכשהכל נראה ורוד, תמיד גם צריך לדבר על הסיכונים. פרגנו בלייק, מה לכם? זה רק חושף את הערוץ לעוד ועוד אנשים. זהו, אני הייתי מלחמה אמריקה, שלום, יאללה ביי.